0: Bonjour, bienvenue dans Podcast Science numéro 24, Podcast Science avec Mathieu et Antoine. Vous êtes là Oui, on Salut. est là. Bonjour Professeur Fun, bonjour Antoine.
1: Salut tous les Magnifique. deux.
0: Tout mmh. le monde est là, super. Alors, on... Bon, on a plein plein de choses à dire cette semaine. On va peut-être commencer par un petit point sur la visite du CERN. Donc la date a été fixée, ça aura lieu le, le samedi 9 juillet à 14h. Vous, vous pourrez être là les deux
1: Oui. Euh,
2: moi, normalement, oui. Oui, 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 oui. oui. oui, on sera là. Ah,
0: ça, extra, donc pour la première fois on sera réunis les trois ensemble, plus, euh, bah plus euh, la, la foule en délire, donc on a, il y a 24 places, euh, au total on a déjà 17 personnes qui se sont inscrites, euh, juste parce qu'on voilà, on, l'a évoqué à l'oral la semaine dernière, on a un petit peu échangé sur, euh, sur Facebook et Twitter, donc euh, si vous n'êtes pas sur Facebook ou sur Twitter et que vous avez loupé tout ça, bah, dépêchez-vous, c'est gentiment le dernier moment pour, pour s'inscrire, quoi. Donc, il reste sept places. Euh, il y a plusieurs moyens de nous contacter. Donc, soit à travers le site podcastscience.fm, on a une nouvelle rubrique Contactez-nous. Vous la trouvez euh, en haut dans la barre de, de navigation principale. Autrement, bah voilà, Facebook et Twitter. Je crois que c'est encore ce qu'il y a de plus efficace. Facebook.com slash podcastscience tout, tout en un mot. Ou Twitter.com slash podcastscience, là aussi tout en un mot. Puis, autrement, on a un, on a un mail donc podcastscience at gmail.com. Puis au pire, ben si, si vous n'êtes pas sur tous ces trucs là, c'est que vous devez être vous devez être un ou une amie proche qui a un de nos numéros de téléphone. Donc <rire> n'hésitez pas.
2: <rire> donc ce sera le 9 juillet à 14 h Ouais. Donc c'est un samedi.
0: On a la possibilité de manger sur place ensemble à midi. Ça coûte 10 francs suisses. Sinon tout le reste est gratuit. Euh, bon, bah, est, ce genre de détails, je pense qu'on aura le temps de on aura le temps oui. de voir encore. Mais dici, euh, dici
1: étonné, je suis vraiment étonné à la vitesse à laquelle sont partis les places quoi.
0: Ouais, c'est dingue, c hein.
1: Là, euh, bah, ça fait une semaine qu'on a, qu a évoqué euh, la chose, et déjà 17 inscrits, quoi. Ouais, c'est euh, ouais, bon pas tant, mais je,
0: je crois que c'est vraiment le genre de truc, il faut, il faut avoir un prétexte,
1: quoi. <rire> mais euh, mais bon. Pour
0: ceux qui sont dans la région, et puis ouais, là, là vous allez venir des quatre coins de l'Europe, hein. euh, on a Campfis aussi qui veut venir oui, de Comfis, lui, euh...
1: <rire> lui va traverser toute la France, pour, pour arriver. Ouais, ouais.
0: Il ben, faudra qu'on lance un appel pour, euh, pour s'organiser pour des logements éventuellement. Mmh. Mais enfin là aussi, on a le temps de... On a le temps, a le doigt, le temps de ouais. là. Yep, sinon Mathieu, toi tu avais des petites choses à nous dire aussi.
2: Euh, alors oui, suite à la, à la proposition de, de Xavier Agnès, euh, parce que la semaine passée, on avait, on avait pr présenté notre liste de podcasts qu'on écoutait chacun. Il avait proposé Xavier Agnès qu'on qu mette ça sur le site. Donc on a, on a aussi créé sur le site de Podcast Science une page dédiée dans laquelle euh, ben, on a mis la liste des différents podcasts qu'on écoute. Une longue liste. Alors, euh, n'hésitez ben, pas à aller, à aller la consulter si vous voulez découvrir des nouveaux podcasts. Euh, en passant, il y a aussi Anaïs qui nous a proposé sa liste de podcasts. Euh, donc, euh, ben, je la remercie d'une part. Et puis, ben, je vais citer les podcasts qu'elle nous propose. Elle nous propose, mmh. Elle nous propose donc, euh, un podcast de France Inter qui s'appelle « CO2, mon amour
0: ». Ah oui
2: un euh, après trois podcasts de Fran France Culture, La Marche des Sciences, Continent Science, Avec ou Sans Rendez-Vous. Enfin, je, je répète parce que là, ça, ça peut paraître un peu confus. Le premier, le premier podcast de France Culture, c'est La Marche des Sciences. Le deuxième, Continent Science. Et le troisième, il s'appelle Avec ou Sans Rendez-Vous. Et aussi un pod deux podcasts de France Info. Euh, le premier s'appelle Info Science et le second, Du Côté des Étoiles. Et, et voilà. Et moi, je, je, je me suis agrégé Continent Science et la marche des sciences. J'ai écouté un épisode de Continent Science. Je reviendrai peut-être à la fin de l'émission là-dessus. Vous verrez. Euh, très intéressant, très intéressant.
0: Ok. C'est animé par qui, tu sais, comme ça
2: euh, Ou alors, je n'ai
0: pas les noms en tête, là. Je n'ai pas les noms en tête. Ok.
2: Le, tu parles duquel De Continent Science ou de, Ouais. 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 Parce que, je me
0: rappelle plus. Lequel correspond à quoi en fait Je, je me souviens qu'il y en a un sur Radio France que j'aime pas beaucoup. Et je je, je l'avais zappé, mais je sais plus si c'est celui-là. Je, je me rappelle du nom de l'animateur, par contre. Ouais. Alors là, parce... je ne pourrais plus te dire. Ouais. Bon. Ok.
2: Alors, euh, bah voilà. Euh, voilà pour euh, les podcasts. Euh, N'hésitez pas aussi à nous à nous communiquer vos podcasts si vous pensez qu'il y en a un qui, qui vaut la peine. Euh, bah, ça nous ferait plaisir.
0: Bah ouais, en fait, c'est cool ouais.
1: Ça en fait hein une, une bonne petite liste. Là, ouais, ça en fait un euh...
0: paquet. D'ailleurs, je tiens à préciser pour les auditeurs que quand Mathieu dit modestement « on a fait tout ça », c'est « tu as fait tout ça, Mathieu ». Je peux appuyer coller ouais. les 40 000 podcasts. Je me suis bien entraîné au
2: « ctrl-c, ctrl-v
1: ». Tu m'étonnes, merci ouais. beaucoup en tout cas. Surtout sur la partie d'Alan. Hein. <rire>
0: Ouais, je suis désolé
2: <rire> alors en fait dans la colonne de droite du site euh, vers le bas il y a un lien qui redirige euh, un lien qui s'appelle nos podcasts préférés qui redirige sur la page avec euh, toute cette liste de podcasts
0: okay, bon, on la trouve aussi dans la navigation principale tout en haut ouais, en fait. ouais. Ouais. oui, oui. Ouais, c'est top, on ne peut pas la louper excellent Antoine tu avais des choses à nous dire aussi
1: oui alors, alors euh, je vous parlais de culture primaire euh, qui, euh, vous en avez déjà parlé je pense dans un un des précédents podcasts où j'étais pas là.
0: Ouais, donc euh, Belgique.
1: Oui, voilà, deux, deux instituteurs dans, dans le vent qui euh, qui, qui décident d'utiliser, qui ont décidé d'utiliser des outils comme euh, Twitter, Facebook euh, et euh, en général Internet pour enseigner à, leur, à leurs élèves de primaire. Et euh, ils ont visionné une de, une de mes vidéos, donc c'était euh, alchimie, alchimie du coca sur l'expérience entre le coca mentos. Et ils ont, décidé, euh, ils ont décidé de faire une petite activité dessus pour euh, essayer de deviner comment ça marchait et tout ça. Et, euh, et la, la chose la plus intéressante là-dedans, c'est que j'ai pu suivre toutes leurs hypothèses sur, euh, sur Twitter, en fait. C'était live-tweeté et euh, c'était vraiment génial. Euh, euh, Professeur Fon, il a, tu, as, tu as toi aussi regardé un petit peu Ouais, j'ai pas réussi ça. à
0: tout suivre, mais j'adorais. Ouais, ouais. j'ai ouais, suivi vraiment... aussi d'un
2: œil. Euh... Ah oui, toi aussi. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais C'était ouais, vraiment marrant de voir toutes les hypothèses sur le gaz et tout. Et, euh, et euh, ça m'a vraiment euh, beaucoup appris sur, sur les enfants parce que euh, je savais absolument pas qu'ils connaissaient déjà des notions de pression, de gaz, des, de, de dissolution, tout ça. C'était vraiment surprenant. Quoi.
2: Ils ont 11-12 ans, c'est juste, ou 10-11 ans. 11-12 ans, 11, 12 12 ans, ans ouais. Ouais,
1: donc, euh, donc voilà. Et, euh, je, euh, ben, je, il faut que je rédige encore le compte-rendu. Euh, L'instituteur qui s'appelle euh, Philippe m'a envoyé les photos. Il faut que je le fasse et euh, je mettrai le lien dans, dans les notes de l'émission. Il n'y a pas de problème.
0: Ah, c'est cool. Ça, c'est vraiment une initiative géniale. Hein. Ah, oui, je, je suis euh,
1: épaté. J'aurais bien voulu avoir un prof <rire> comme ça, moi.
0: Ah, tu m'étonnes, mais tu te rends compte. <rire>
1: ouais. En plus, ouais. euh, bon, à notre époque, euh, encore, c'était... Euh, c'était poussé, mais là, là avec l'omniprésence d'Internet, il était temps qu'il y ait des profs qui commencent à, à utiliser ça quoi, comme outil. Euh,
0: des et profs, et ça... ouais, il y, en a, il y en a un, enfin. Les... Oui, voilà, <rire> c'est pour ça. Ça, ça, ça,
1: commence tout, ça commence tout juste, quoi. Ça commence tout juste. Là, c'est assez aberrant, mais donc c'est pour ça, chapeau à Culture Primaire hein, pour cette initiative, c'est vraiment génial.
0: Ouais, c'est top. Excellent. Alors moi, je voulais juste passer un petit coucou et petit merci à nos amis, euh, nos poditeurs pour les commentaires. Il y en a eu une quantité impressionnante cette semaine, donc je ne veux pas euh, tous les, les, les relater, évidemment. Mais euh, on, on apprend quelques scoops, on apprend qu'il y a des maisons plus propres grâce à Podcast Science, c'est notre ami François qui aime bien s'occuper quand il écoute euh, les, les podcasts, Puis qui a tellement aimé Podcast Science qu'il les a tous rattrapés depuis le, le premier épisode, du coup sa maison est nickel du sol au plafond, et son jardin aussi.
2: Je sais pas combien d'heures on accumule finalement, euh... ouais, on, a bien... euh, on doit s'approcher à 24 heures hein, je pense. Ouais,
1: une journée entière.
0: Ouais, être ouais, te rends compte, 24 heures de nettoyage, là. <rire> je peux que la maison soit <rire> propre comme un sous-neuf. Euh, D'ailleurs, François toujours nous indique que l'effet musli est à l'origine de l'envahissement de son jardin par les gros cailloux, ce que tu as confirmé, je crois, Antoine. Oui, oui.
1: Euh, euh, c'était un des exemples que j'avais en tête mais que je n'avais pas donné et euh, il a tout à fait raison. Euh. Et donc, je l'ai mis en commentaire et tout. Et euh, franchement, c'est bien vu, c'est bien vu. J'adore la réaction euh... La réaction des poditeurs, quand, quand c'est pertinent comme ça, c'est vraiment génial.
0: Quoi. Ouais, c'est chouette. Hein bon, là, tu as, as eu de la chance avec ton poditeur. Moi, j'en ai eu moins avec le mien. C'est Schmox <rire> qui nous en a posé une bonne, qui se demande comment se comportent les bulles de champagne en apesanteur. <rire> tu parles d'une question vache.
2: Ouais, ça, c'était la, la grosse question. Quand je l'ai vu. j'ai dit, "Ouais, je laisse le professeur Fun répondre. Parce que...
0: <rire> ouais, Je, je m'en suis pas sorti, honnêtement. J'ai trouvé une vidéo sur YouTube qui montre une, expé une, une expérience qui a été faite en apesanteur euh, où on voit donc les, les, les liquides eux-mêmes forment une bulle en apesanteur comme dans, comme dans Tintin tu sais quand le, le, le whisky du capitaine Haddock s'échappe de son verre et puis euh, l'expérience en question consistait à mettre un alka dans une de ces bulles et puis de voir comment ça se, ça se comportait c'est marrant en fait les, les, les bulles, bulles d'air se forment dans la bulle de liquide euh, mais ont beaucoup de mal à s'échapper il y en a quelques-unes qui arrivent à, à sortir de la bulle de liquide mais la plupart pas euh, je, je sais pas exactement quel phénomène derrière. Euh, J'ai moi-même lancé une question à, au docteur Karl, euh, le podcasteur mmh. australien dont on a parlé la, la semaine dernière, mais il m'a pas répondu encore. On verra. Oui. <rire> ouais. En fait... tout cas, su, super question. Ouais,
1: bah, c'est typiquement le, le genre de choses. Un apesanteur, ça, ça, ça défie tout, 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 ce que tout ce qu'on sait, quoi. C'est ouais. vraiment, euh, c'est vraiment partir sur une nouvelle base. Et euh, c'est, je crois qu'il disait en plus dans la, dans, la, dans la vidéo que tu as mise qui disait que c'était vraiment fascinant de voir comme des petits trucs simples comme ça, mais en fait, on ne sait pas trop comment ça marche encore.
0: Ouais, on perd euh... toutes nos références. Mm -hmm. Fou. Mm. Voilà, sinon les, les remerciements, encore un, un tout dernier petit, un petit merci à André euh, qui aime tellement le podcast qu'il l'a ajouté dans la page des liens essentiels de son site. Euh, je ne savais pas que ça se faisait encore, ce genre de truc, mais ce que j'ai trouvé très drôle, c'est que il nous y a présenté comme une équipe de jeunes passionnés, ça c'est top, <rire> euh, qui matinent les émissions de réflexion philosophique. Je trouvais que ça nous caractérisait mmh. très bien, c'est tout nous. Merci André. Ouais.
1: Ouais, je suis, merci, euh, jeune passionné, je suis pas trop sûr hein, pour vous deux en tout cas. Euh... Ouais, bah ça va, hein. <rire> c'est assez passé quand même.
2: Passionné quand même, on va dire. <rire> ouais. Le jeune, ouais. je sais pas.
0: <rire> et voilà, il nous casse la baraque. Moi j'étais trop content. De... <rire> Bref, et puis euh, sinon encore avant d'entrer dans le le vif des sujets, des gros dossiers que vous avez préparés, euh, peut-être faire un petit point sur les news euh, partagées mm -hmm. sur Facebook par notre petite communauté, on n'a même plus besoin de chercher les news euh, nous-mêmes, ouais. c'est top, ça arrive toute seule.
1: Je trouve que c'est une, une belle tradition maintenant à oui. faire, c'est vraiment super sympa, et, en plus on nous mâche le travail, donc c'est cool. C'est bon, des
0: Ouh. news chouettes quoi si celles qu'on trouve nous sont, sont aussi bien que celles-là Enfin, là, ça, il me semble que ça sort de l'ordinaire euh, on commence avec euh, Forza Pedro qui a partagé la dernière découverte du télescope Kepler un système solaire à six planètes euh, on mettra le lien c'est très joli, des grosses planètes plus grosses que Jupiter pour, pour la plupart euh, bon, avec un, un petit commentaire de Pedro qui disait que il sait maintenant se faire comme ça de mémoire où ses enfants vont passer leurs vacances <rire> ça promet euh, sinon, Olivier Triper a partagé un lien pour nous indiquer que le cerveau humain rétrécit d'environ 10% depuis 30 000 ans. Donc, il est passé de 1500 cm3 environ à 1359 cm3. Bon, C'est un article un petit peu contradictoire, mais avec une conclusion que je retiens, qui est plutôt sympa. C'est qu'on serait pas plus bête pour autant. <rire> Ça me plaît bien.
2: Pourquoi tu dis contradictoire
0: Parce que dans l'article... Euh... En même temps, euh, il y avait une, une explication potentielle du plus gros cerveau euh, des, des humains il y a 30 000 ans parce qu'ils devaient être plus intelligents, enfin ils avaient besoin d'être plus intelligents parce qu'ils ne pouvaient pas bénéficier de l'intelligence collective, ouais. c'est-à-dire qu'il y a 30 000 ans, on vivait, on vivait pas encore en communauté de manière ouais. sédentaire. Euh, et, et puis, ben voilà, quelques lignes plus loin, l'article dit que finalement, même si on, on ne vit, enfin, même si aujourd'hui on peut profiter de l'intelligence collective, et donc on a moins besoin d'être intelligent, et donc on aurait ce plus petit cerveau, on n'est quand même pas plus bête pour autant. Donc voilà, un poil, un poil contradictoire. En fait, je crois qu'on n'en sait pas grand chose, c'est ça le... <rire> oh,
2: j'avais lu cet article aussi, j'ai trouvé tr intéressant aussi la comparaison avec le chien-loup et le loup. Visiblement, le chien-loup a aussi un cerveau un peu plus petit que le loup. Parce que voilà, le, le chien est beaucoup plus sociable et donc euh, ben voilà, il bénéficie aussi d'une certaine manière d'une... Je ne sais pas si on peut appeler ça d'une intelligence collective, mais il bénéficie d'une sociabilité que n'a pas le, le loup. Et, et... Ouais,
0: en fait, c'est vrai que tu n'as pas besoin de penser à tout finalement. Tu n'as pas besoin de penser en même temps à bouffer, à ta sécurité, ouais. à dormir, à protéger tes petits. Parce que, voilà, bon, moi, je n'avais
1: vraiment pas vu ça comme ça. J'avais vu ça plutôt comme une optimisation du cerveau après. Ah ouais? Ouais, comme euh, ben, par, par, par rapport au chien, là, comme vous disiez, le chien c'est celui qui a eu un contact avec, euh, avec l'être avec humain, donc il a dû apprendre de nouvelles choses et euh, elles, sont, elles sont compressées dans. Enfin pour moi c'était ça, c'était compressé dans, dans un cerveau plus petit, plus efficace. Je vois.
0: Ouais, les données compressées. <rire> ouais,
1: c'était ma façon de voir le, la chose en fait. Mmh, ouais, euh...
0: T'as as passé une semaine à faire des zips pour essayer. <rire> <rire> ah, c'est pour ça. <rire> pour essayer assez... de faire des backups. <rire>
1: et, voilà. et donc euh, j'ai assez. Euh... Non, non mais c'était vraiment super intéressant. En plus, mais il euh, y a juste un truc qui m'a fait titter aussi dans l'article, c'est euh, la comparaison avec euh, le cerveau de l'homme de Néandertal, qui avait donc une masse musculaire plus importante, ouais. et donc qui devait être euh, con... euh, qui devait avoir besoin de plus de matière pour euh, matière grise pour le contrôler. Mmh, J'ai mmh. trouvé ça assez euh, assez farfelu.
0: Ouais, ouais, moi aussi, un peu tiré par les cheveux. Quoi.
1: Ouais, c'est. Euh, donc, faut, faut, voir,
0: faut voir. Voilà, mais enfin, moi, je retiens juste la conclusion. On n'est on pas mmh. plus bête pour autant. Ça, <rire> ça me plaît bien. <rire> Ok, sinon, euh, Xavier Agnès, alors lui, c'est carrément lâché avec, euh, avec les liens. Il euh, y, y, y en a tellement. Euh, il a commencé avec euh, une histoire intéressante le corps intact de trois enfants un cas. Inhumés il y a 500 ans à plus de 6000 mètres d'altitude au sommet d'un volcan argentin. Euh, donc ils avaient été retrouvés quasi intacts en 1999, en 1999, et puis aujourd'hui leurs corps sont exposés dans un musée argentin, euh, ce qui fait un peu scandale sur place d'ailleurs, parce que la, la, la communauté, enfin les descendants de la communauté dont ils sont issus, trouvent estiment que c'est pas, pas à leur place. Mais voilà, article très intéressant aussi, publié sur, sur nos textes. Donc évidemment, on trouve tous les liens euh, sur ces articles, euh, non seulement sur, sur notre page Facebook, mais également dans les notes de, de l'émission d'aujourd'hui. Euh, toujours Xavier Agnès qui a partagé les nouvelles vidéos d'Hubert Reeves, du Big Bang au vivant. Euh, ainsi qu'un article super intéressant sur la formation des premières étoiles après le Big Bang. Je, vous avez eu le temps de les regarder, vous, les, les vidéos d'Hubert Reeves Pas encore. Moi, je n'ai pas,
1: pas encore eu le temps. Pas, pas encore. J'ai lu l'article,
2: par contre, euh, mm -hmm. sur ces nuages de gaz. là. Euh...
0: Ouais, qui fait que les étoiles viennent en cluster, en fait, ouais. à la place de, de naître individuellement. Ouais, C'est Vraiment ouais, intéressant. J'ignorais totalement ça. Euh, Xavier Agnès toujours qui nous partage une BD que j'ai trouvé absolument géniale avec des gluons gluons <rire> pour expliquer le fonctionnement du LHC. Enfin, c'est génial
1: le... cette BD, je l'ai lu ouais. aussi, c'est vraiment, euh, vraiment super.
0: <rire> c est, c est, bon, je ne sais pas si on comprend forcément beaucoup mieux le fonctionnement du LHC après l'avoir lu, mais au moins c'est un bon moment.
2: Non, on comprend en tout cas un peu mieux de quoi sont constitués les atomes ou les oui, noyaux oui. des atomes.
0: C'est vrai.
1: Oui. oui, oui, oui c'était bien sympa
0: voilà et puis dans ce match du partage de liens sur notre page Facebook Olivier Trippet n'a pas abandonné la partie il est remonté au filet de manière spectaculaire puis a partagé euh, une version du LHC à, montrer, à monter soi-même sous forme de guide de montage Ikea et ces fameux guides euh, qui nous prennent la tête, il manque toujours une vis à la fin Alors, on, peut, on peut créer son propre LHC euh, Xavier, évidemment, ne pouvait pas en rester là, donc retour à, la, à, à, la, à sa frénésie avec un lien euh, qui fait le lien justement entre la suite de Fibonacci et la beauté des plantes, euh, super intéressant, ça aurait pu être un, un, un article de Mathieu, ça Ouais,
2: mais d'ailleurs, j'ai pensé une photo, je fais un sujet là-dessus, sur les suites de Fibonacci et le nombre d'or, mm -hmm. c'est un truc qui m'intéresse assez, moi.
0: Euh, voilà, je l'aurais parié. Voilà. <rire> Ah, notre match sur Facebook s'intensifie avec un lien d'Olivier Tripet sur un article de Paul Jorion euh, qui, franchement, donne un peu mal à la tête. Qui s'interroge sur le réalisme scientifique dans le contexte de la physique quantique, euh, où euh, bah, la, la perception est limitée finalement, et puis toute la, la problématique de la validation d'une hypothèse par euh, par l'expérience trouve <rire> ses limites. Euh, honnêtement, j'ai pas lu l'article jusqu'au bout. <rire> Il est très long, très prise de tête.
2: Oui, je l'ai lu, mais euh, faudrait le lire. Vraiment tranquillement, il prend une demi-journée ouais, demi pour comprendre parce que c'est costaud. Hein.
0: Exactement, ça il Faudrait pouvoir ne penser à rien d'autre et puis, euh, ouais, décortiquer ça comme on décortique un texte de philo en réfléchissant à chaque phrase. Euh, bien, mais ça, ça, vole, ça vole assez haut. Hein. Vous êtes, <rire> vous êtes prévenu. Donc euh, avantage Olivier à ce stade qui enchaîne avec une application iPhone qui permet de voir les plus belles images du télescope Hubble. Euh, j'ai juste vu le preview ça m'a l'air bien cool, d'ailleurs il faut que je l'installe cette, cette app et euh, balle de match chez Olivier tripet qui nous annonce une planète plus grosse que Jupiter, planquée quelque part dans notre système solaire mais qu'on n'aurait encore jamais vue parce qu'elle se trouverait trop loin, derrière le, la, le, le nuage d'Orte. Euh, Antoine tu avais quelque chose à dire je crois là dessus ouais, là j'interviens
1: parce, <rire> parce que là non, pas, pas balle de match pour moi, parce que
0: et intervention euh, d'arbitre. Ouais.
1: Intervention d'arbitre parce que parce que j'ai appris à me méfier. Euh, là, ça fait quelque temps que les, les news euh, sur l'astronomie, sur les découvertes de, de planètes habitables, on, on se souvient de Zarmina et euh, et de des êtres, euh, à la, à la, des bactéries l'arsenic C'est euh, il faut toujours laisser un petit moment pour pouvoir les sources, pouvoir euh, s'il y a s'il y a une une vraie corrélation des sources. Et là. Je suis tombé sur un article de Phil Plait donc, euh, que ceux qui ne connaissent pas qui tient le blog euh, Bad Astronomy mm -hmm. qui est une sommité dans, dans le monde de l'astronomie hein, je, je pense et, euh, et qui, qui a fait un, man, un magnifique article pour, pour dire que ce n'était pas encore prouvé que Tichet existe en fait Tichet c'est la, planète, la euh,
0: fameuse planète ouais.
1: Ouais, c'est la planète euh, qu'on aurait découverte euh, Rien n'est sûr euh, c'est... Euh, pour lui, c'est typiquement euh, une petite news, quelqu'un qui avait euh, qui a vu ça quelque part et qui a amplifié le truc, amplifié, 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 et là directement, c'est on a découvert une nouvelle planète en fait. Et, euh, et, et là, euh, lisez l'article, c'est c'est édifiant. Il, il nous montre comment d'une petite d'un petit truc, ben on est on est arrivé à un gros phénomène.
2: Mais je suis assez d'accord avec toi, faut se méfier parce que mmh. souvent on voit de plus en plus des, des scientifiques ou des, des grandes annonces d'une nouvelle découverte et, et finalement c'est vrai comme tu dis il faut laisser un peu de temps pour, euh, pour que ce soit validé parce qu'il y a beaucoup de choses c'est un peu du vent finalement et, euh...
0: ouais du sensationnalisme
2: ouais.
1: oui euh... non, mais en plus c'était parti de, de mon truc ils avaient, euh, ils avaient vu que Neptune et Uranus avaient une, une trajectoire un peu bizarre donc euh, ils ont essayé de, pla de, de plaquer les, les télescopes vers, vers ce nuage pour voir et mais, euh, donc ils ont déduit qu'il y aurait peut-être une grosse planète euh, là mais rien de sûr encore rien de sûr voilà
0: voilà mmh. euh, donc on frise l'égalisation avec le prochain mmh. de Xavier qui partage les vidéos de Lyft euh, qui sont disponibles sur un lien un peu bizarre clevel.com, enfin là aussi on le trouvera dans les, les notes de l'émission, euh, juste pour rappel pour les personnes qui euh, n'y auraient pas participé, euh, la dernière après-midi de Lyft était euh, complètement consacrée aux sciences euh, donc les, les vidéos du vendredi sont vraiment toutes, euh, ouais, toutes plus intéressantes les unes que les autres je recommande particulièrement celle de Claude Nicolier qui raconte ses souvenirs euh, dans, dans l'espace c'était ouais, touchant, émouvant, magnifique
2: donc Lyft ouais. pour ceux qui ne connaissent pas c'est une conférence qui a eu lieu à Genève il y a 2-3 semaines non c'est ça ou bien
0: euh, ouais, ouais, c'est début, début, début février ouais. Ouais, il y a 2 semaines mmh. Mmh. Voilà, Et puis alors finalement, dans cette, euh, cette, euh, cette lutte, ce magnifique match, euh, avantage Olivier avec un dernier lien super intéressant qu'il a posté ce matin euh, où on apprend que le kilogramme est la seule unité de mesure qui n'ait pas encore été mappée sur une constante. Donc la, la référence officielle, c'est un kilogramme étalon en platine et en iridium enfermé dans un coffre super sécurisé à Sèvres, en France. Et puis euh, l'article parle du projet Avogadro, euh, qui cherche à établir combien d'atomes contient un kilogramme, histoire qu'on se rappelle de la valeur exacte du kilogramme si jamais cet étalon officiel venait à disparaître du coffre. Je ne m'étais jamais posé la question. <rire> je trouve que ça n'est pas tant. On a, n'a on qu'un seul kilogramme officiel, en fait. <rire> cool. Donc euh, voilà, lien, euh, lien intéressant qu'on trouvera également dans, dans les notes de l'émission. Voilà pour, euh, pour les petites news. Euh, du coup, on peut enchaîner avec les, les dossiers que vous avez préparés. Euh, Mathieu, tu as, as un dossier qui va faire des étincelles cette semaine.
2: Oui, c'est une, une belle transition, dis donc. Euh, Joli. Oui, je vais essayer de tenter d'expliquer comment se produisent les éclairs. Alors, euh, bah pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a entre, 30, entre 40 et 50 éclairs qui ont lieu sur la Terre chaque seconde. Et 70% d'entre eux se concentrent dans les zones tropicales. Alors de manière générale, euh, on voit qu'il se produit, lorsqu'il y a un éclair, il se produit une séparation des charges électriques dans, dans, dans les nuages, lorsqu'un lorsqu orage s'approche. Et on voit que dans la partie supérieure des nuages, il y a des charges positives qui s'accumulent, et dans la partie inférieure des nuages, euh, on a des charges négatives qui s'accumulent. On, on verra un peu plus en détail euh, ça plus tard, mais là, là je fais juste un peu le, une présentation générale. Euh, les charges négatives qui s'accumulent dans la partie inférieure du nuage, euh, ce qu'elles font, c'est qu'elles induisent une charge positive sur la surface terrestre. D'accord Donc on se retrouve un peu avec euh, trois zones, il y a une zone de charge positive en haut des nuages, une zone de charge négative dans le bas des nuages, et de nouveau une zone positive sur la surface terrestre. Bon, On sait que les, les charges de signes opposés s'attirent, le plus et le moins s'attirent. Donc, lor Lorsqu'on a une force d'attraction en zone de charge différente qui est trop élevée, il se produit généralement une, une décharge, un rayon ou un éclair. Ça C'est un phénomène électrique classique.
0: Mmh.
2: Euh, et et donc, quand on a un éclair, ce qui se passe, c'est que les, les charges positives voyagent vers les négatives et vice-versa afin de se neutraliser. Le problème qu'on qu 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 voit dans le cas des éclairs euh, lors d'un orage, c'est que normalement, il ne peut pas se produire de décharge dans l'air parce que l'air est un isolant électrique. Alors, on voit qu'on a un peu une contradiction, parce qu'on a quand même des éclairs, malgré que l'air soit un isolant électrique.
0: Et... <rire> Ils n'ont pas dû lire la théorie.
2: <rire> Et pour résoudre cette contradiction, en fait, il a fallu attendre assez tard, euh, 1992, euh, date à laquelle un scientifique russe euh, qui s'appelle Alexander Gurevich euh, proposait une explication. C'est qu'en fait, les nuages recevraient... Alors là, je vais être un peu énigmatique, on va voir un peu plus tard, mais les, les nuages recevraient une aide provenant de l'espace... Pour déclencher la décharge électrique euh, qui correspond aux éclairs.
0: L'électricité <rire> <L> subventionnée.
1: <rire>
2: alors, qu'est-ce qui se passe exactement qu Comment ça fonctionne exactement euh, L'électrification des nuages. Euh, le procédé de séparation des charges dans les nuages, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas compris complètement par la communauté scientifique. Il n'y a pas un consensus encore là-dessus. Mais la théorie avancée actuellement, la plus probable, est la suivante. Euh, Lorsqu'il y a un orage qui s'approche, il se produit euh, de forts courants d'air chaud ascendant qui entraînent les petites gouttes d'eau qui constituent les propres nuages vers le haut. On a l'air chaud qui monte et les petites gouttes d'eau qui se trouvent dans les nuages euh, sont, sont, sont attirées vers le haut du nuage. En montant, ces gouttes d'eau se refroidissent rapidement de plusieurs dizaines de degrés au-dessous de du, du 0 degré Celsius. A partir de là, il y a deux cas qui peuvent se produire. Dans le premier cas, si la goutte d'eau rencontre dans le nuage une particule de poussière ou de, de cristal de glace qui est déjà, qui est déjà présent, préexistant dans le nuage, la goutte d'eau peut s'adhérer et, et se congeler avec cette poussière ou ce, ce cristal de glace préexistant. Il se forme alors un cristal de glace de plus en plus grand et lorsqu lorsque son poids ne peut plus être supporté par les courants ascendants, bah celui-ci tente à, à se précipiter sous forme ou de flocons de neige si on est en hiver ou de grêle si on est en, en été. D'accord Ça, c'est le premier cas. Dans ce cas-là, okay. on n'a pas d'éclair. Le deuxième cas, c'est là où on va voir où il peut y avoir une apparition d'éclair. Euh, parce que dans certaines occasions, lorsque, lors de la friction ou du frottement de la goutte d'eau qui... qui, qui qui est élevé par les courants ascendants, donc lorsqu'il y a un frottement de cette goutte d'eau avec une particule de poussière ou un cristal de glace préexistant, dans un certain nombre de cas, il n'y a pas toute l'eau de la goutte qui s'adhère euh, au cristal préexistant. Il y a une partie de la goutte qui peut survivre individuellement et qui, et qui se convertit en un minuscule cristal de glace indépendant. Lors du frottement initial qu'il y a eu, il y a un transfert de, de charge qui peut avoir, qui, qui peut avoir lieu. C'est-à-dire la goutte d'eau transformée en cristal de glace minuscule acquiert une charge positive et vu sa taille très petite, elle continue d'être entraînée par les courants ascendants vers le haut du nuage. Okay. Le flocon de grêle, lui, qui, qui, qui était déjà présent dans le nuage, lui acquiert une charge négative et due à son poids, il a tendance à occuper la zone inférieure du nuage. Donc avec le temps... La zone supérieure du nuage se charge positivement via ces petites gouttes d'eau cristallisées chargées positivement, alors que la partie, les, les, les parties des plus grosses chargées négativement, les particules plus grosses pardon, chargées négativement s'accumulent dans la zone inférieure du nuage proche de la Terre. Et la proximité des charges négatives du nuage avec le sol induisent un autre phénomène. La Terre est considérée comme un conducteur électrique. Donc c'est-à-dire que les charges électriques qui se trouvent en son sein peuvent se déplacer facilement. Mmh. Donc, étant donné que les charges opposées s'attirent, la présence des charges négatives dans la partie inférieure du nuage induit une zone de charge positive sur le sol de la Terre, juste au-dessous du nuage. Donc, finalement, on se retrouve avec deux zones, comme je l'ai dit avant, où, où s'accumulent des charges positives d'une part au sommet du nuage et d'autre part sur le sol, alors qu'au milieu, ou dans, dans, dans la partie inférieure du nuage, se trouve une zone de charge négative. Mmh. Donc ça c'est la situation actuelle et on voit qu'il y a un champ électrique qui est créé dans le nuage entre les charges positives du haut du nuage et les charges négatives euh, du bas. Donc à partir de là, euh, bon, on voit que la décharge électrique n'a pas lieu spontanément dû au fait que l'air est un excellent iso isolant électrique. Euh, le champ électrique qui s'est créé au sein du nuage n'est pas suffisant pour qu'une décharge ait lieu. Le nuage, en fait, il reçoit une aide extérieure, comme je disais avant, qui provient d'espace, qui provient en fait des rayons cosmiques. Ces rayons cosmiques, donc l'origine des rayons cosmiques peut être diverse, ça peut être des vents solaires, des explosions de supernovas, ces rayons cosmiques bombardent la Terre en permanence. Ils sont composés de particules individuelles possédant de très hautes énergies. Et quand ces particules des rayons cosmiques entrent dans l'atmosphère, elles rentrent en collision avec des molécules présentes dans l'air, libérant ainsi toute leur énergie et générant des centaines de nouvelles particules. On sait que depuis la théorie de la relativité d'Einstein, donc E est égal à mc carré, donc l'énergie est égale à masse fois la vitesse de la lumière au carré, que l'énergie peut se convertir en masse et que la masse peut se convertir en énergie, ou autrement dit que la masse est une forme d'énergie. Mmh. L'énergie des rayons cosmiques se convertit donc en de nouvelles particules au du au choc avec les molécules qu'il y a dans l'air et à la désintégration de ces molécules. et Ainsi, de, de nombreux nouveaux électrons vont apparaître, chacun d'entre eux portant une partie de l'énergie libérée. Si un de ces rayons cosmiques impacte contre un nuage annonçant un orage, des électrons libérés peuvent alors s'introduire dans le nuage préalablement électrifié ils vont alors se trouver au sein d'un champ électrique du nuage, parce qu'on a, on on, on a dit avant que le, le nuage était chargé, il y avait du positif mm -hmm. en haut et du négatif en bas. Ils se trouvent donc au sein d'un champ électrique, ce qui va aider encore à augmenter encore plus leur énergie. Donc grâce à ces rayons cosmiques au champ électrique du nuage, un phénomène de génération en cascade d'une avalanche d'électrons a, a lieu, accompagné d'une amplification de leur énergie. Et si l'énergie de ces électrons, donc de charge négative, permet de les amener et de les situer entre la superficie de la Terre chargée positivement et la base du nuage chargée négativement. Ils seront alors d'une part attirés par la Terre, le plus attire le moins, et d'autre part repoussés par la partie inférieure du nuage qui est négative, le moins repousse le moins. Autrement dit, ces électrons vont être poussés vers le bas dans différentes directions, et c'est ce qui va déclencher la phase initiale de l'éclair. C'est un phénomène précurseur qu'on appelle traceur, qui précède l'arrivée de la foudre. Euh, vous verrez sur le site, euh, sur la page de cet article, il y a une vidéo qui montre très bien le, ce, phénomène, euh, ce phénomène. Donc on voit qu'au départ de, de l'éclair, dans la phase initiale, il y a des rayons qui partent un peu dans tous les sens. Mais ce n'est pas réellement encore la foudre, c'est vraiment la phase initiale. Cette phase initiale, ou activité précurseur de rapprochement des électrons possédant une, une énergie élevée vers le sol, en fait elle est responsable d'ouvrir ce qu'on appelle un canal conducteur entre le nuage et la Terre. Lors de l'arrivée des électrons précurseurs à une dizaine ou une centaine de mètres de la surface de la Terre, une décharge ou une étincelle partant du point du sol monte à leur rencontre. Donc les ions positifs accumulés sur la superficie terrestre ont tendance à être attirés par ces électrons traceurs en envoyant des petites étincelles. C'est ce qui peut donner une impression que la décharge électrique monte en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, déjà vu ça, on a l'impression qu'en fait l'éclair monte euh, aussi. On, on, voit, on voit très bien sur la vidéo qu qui sera sur le site. Et en fait les électrons accumulés dans la partie inférieure du nuage sont alors attirés à leur tour et déchargés librement vers le sol via ce canal conducteur sous forme d'un éclair aveuglant, où là, oui, on peut parler de foudre. Et donc, les ions positifs euh, qui, qui, qui se trouvent sur la Terre possèdent une masse mille fois supérieure à celle des électrons. Donc, leur mobilité est extrêmement faible. Ce qui justifie que ce soit les électrons provenant des nuages qui se déchargent vers la Terre et non l'inverse. D'accord. Et pour terminer, euh, tout au long de la trajectoire de l'éclair... Qui, qui est finalement le, un éclair à une, une largeur de quelques centimètres, pas plus. Il y a un réchauffement qui a lieu et qui dilate subitement l'air du canal conducteur. Et ce réchauffement génère des ondes de choc comparables à celles qui sont formées euh, par un coup de canon et c'est mm -hmm. ce qu'on appelle le tonnerre. Le Exactement. Ouais. Le tonnerre le est donc dû à l'expansion explosive qui accompagne une montée soudaine et rapide de la température dans le canal conducteur. Voilà.
1: En fait, c'est des okay. molécules d'air qui sont chauffées par le passage des électrons, c'est ça
2: Oui, exactement. Et ça crée une onde, le, le réchauffement crée une onde, et cette onde crée le, le son du tonnerre.
1: D'accord. Mais enfin, ce que je trouve fou, c'est quand même que euh, la gâchette pour un, un éclair, c'est quand même euh, l'espace, en fait.
2: Exactement. Ouais, c'est
0: ouais, incroyable, Alors, Ça, c'est le scoop de la, de la ouais. soirée.
2: <rire> Alors, je crois que c'est là-dessus où il n'y a pas Peut-être encore tout à fait un consensus, mais ça semble être la, la théorie la plus probable.
0: D'accord. Ouais. Donc, on n'est pas tout à fait certain de ce qui provoque l'étincelle, en gros. On a, on a compris tout le reste du phénomène, la charge, les, les nuages qui demandent qu'à péter tellement ils sont chargés électriquement. Je ne suis pas non plus
2: sûr si on est complètement convaincu du, de la raison de pourquoi la partie supérieure du nuage se charge positivement et la partie inférieure négativement. L'idée ouais. là, là que j'ai proposée, c'est de dire qu'il y a eu un frottement en des, en des petites particules, mm -hmm. avec des particules mm -hmm. déjà présentes, cristallisées, et que ce frottement euh, charge, charge les particules qui après euh, se, oui, euh... se mettent en haut ou en bas, selon... selon...
0: D'accord, mais euh... même ça, on n'en est, est pas tout à fait sûr. Donc.
2: Je ne veux pas être trop affirmatif, mais je crois qu'il y a encore un ou deux doutes là-dessus. Ouais. Mais c'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est qu'a priori, la, 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 le, le, vraiment ce qui, ce qui, ce qui lance, qui, ce qui déclenche le phénomène, c'est vraiment des rayons cosmiques. Et...
1: Oui, ça, j'étais ouais. sur le cul quand, quand, quand tu as dit ça. C'est vraiment comme quoi.
2: Hein et finalement, il y a, y, a, y a un peu trois, fois, trois phases qu'on voit dans, dans l'éclair. Il y, y a une phase initiale où, où tous ces électrons qui, 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 qui sont été générés par le rayon cosmique s'approchent de la Terre et, et partent un peu de, de, dans, tout, dans tous les sens. Donc c'est un, un premier éclair un peu à différentes branches qui apparaît. Après, il y a depuis le sol des éclairs, d'autres éclairs, d'autres décharges qui remontent vers ces électrons. Et après, il y a un, grâce à ça, il y, a un, il y a un canal conducteur qui se forme et qui permet vraiment une décharge complète depuis le nuage vers la Terre.
1: Tu, euh, tu as des chiffres du voltage ou pas
2: non, alors je n'ai pas de chiffres, là du voltage. Mais ça doit être assez élevé, je pense. <rire> oui, je pense, oui. <rire> ouais.
1: euh, Mais... Je pense, euh, pense qu'il y a de quoi faire.
0: Et puis, euh, j'ai une autre question comme ça. Je ne sais pas si, euh, si, si tu es tombé dessus en préparant ton, ton sujet. Mais il me semble qu'il y a beaucoup plus d'éclairs, enfin beaucoup plus d'orages en été. Oui, euh... c'est...
1: Ouais, alors, je, je pense que ça au, va être dû aux, aux courants, courants ascendants hein. qui sont
2: chauds ouais. parce que ce, ces courants ascendants chauds permettent aux particules dans les nuages de monter elles les élèvent et en s'élevant ces particules se refroidissent et, et ce refroidissement fait après qu'il qu peut y avoir un frottement avec d'autres particules et une répartition positive ou négative dans le nuage mais c'est dû aux okay. courants ascendants le, le, aussi le phénomène initial ouais.
1: D'ailleurs, en tout début, tu avais dit qu'il euh, y avait une, une autre possibilité, c'est de, de la formation de grêle, c'est ça
2: Com En tout début. Comment, tout comment début.
1: La formation de grêle. Ouais. C'était dans l'hypothèse ouais. où, où ça ne ça, ça se séparait pas. Exactement, oui. C'est assez rare, non enfin, J'en ai, ai vraiment pas vu des, des masses, en fait. De grêle Ouais, de grêle, moi.
2: Ah non, moi j'étais... Ah non, alors chaque été, j'ai quand même compté ah ouais à 2-3 trois... précipitations de grêle, moi. En, non, en tout non, cas, non. en Suisse, un peu moins en Espagne, mais en, en Suisse... Euh...
1: ben bah, en tout cas, dans le sud de la France... Professeur euh...
2: Fon, toi, en vois quand même quelques-unes en été, non
0: Ouais, j'aurais peut-être pas dit 2-3, mais effectivement, au moins une fois par année, ça... Ah oui D'accord. Ouais,
1: ouais, ouais. Bah, moi euh, j'ai dû en voir 5 euh... euh, dans toute ma vie, quoi, en fait. Ah ouais, C'est bizarre, il faudra se renseigner sur ça. C'est pour ça. tu avais dit le premier cas et, et pour moi, j'avais pas l'impression que c'était si souvent que ça, en fait. Mais je me renseigne. Sur... Ouais. <rire>
0: Top bah, écoute, Merci beaucoup. Super euh, ce super dossier. Comme d'habitude, impossible, <rire> ouais. nul ouais. n'est tenu sauf Mathieu. <rire>
1: ouais. Comme quoi quand même, il arrive quand même à nous mettre du, euh, du rayon cosmique. Ah enfin, ouais, j'ai pas pu éviter.
0: Hein. Ouais. Je pu... ouais, ouais, pensais voilà,
1: qu'on ouais.
0: partirait dans les plasmas, là, mais non, en fait, c'est ouais. dans les rayons cosmiques. Pour
2: ouais, être honnête, j'étais autant surpris que vous euh, pour les rayons cosmiques. Hein. Je, quand quand j'ai décidé de faire le dossier, euh, je n'avais pas du tout conscience que les rayons cosmiques intervenaient dans le phénomène.
1: Ouais, c'est le, euh... le scoop. Le scoop du
0: truc. <rire> <Voilà>. <rire> ok, Antoine, toi, tu nous as aussi préparé quelque chose. Mmh. Sujet, sujet piquant si j'ose
1: <rire> là t'es très en forme pour les petites transitions ouais. Ouais, oui en fait sujet assez piquant parce que je vais vous parler de l'acupuncture donc euh, tout a commencé en fait il y a quelques mois j'étais en train de discuter avec le professeur Fon et je, je, je t'avais appris je me rappelle que mon père était médecin spécialiste de l'acupuncture mmh. et toi non familier de, de la pratique tu pensais que c'était vraiment que poudre aux yeux et effet placebo, tout ça
0: Ouais, j'ai poussé <rire> des cris de sceptique.
1: <rire> et,
0: dont, et dont je suis bien revenu d'ailleurs.
1: Ouais, bah depuis, tu vois, je, je me suis fait la, la promesse solennelle de pondre un petit dossier pour lever le voile sur cet art millénaire chinois. Donc là, on. Un art ou une
2: science alors
1: Ah, vous allez voir, vous allez voir. Donc, euh, me voilà, rien que pour vous, avec une petite introduction à l'acupuncture. Et on va commencer par euh, tout d'abord par situer le contexte. Alors, première chose, euh, ça commence bien, on ne sait vraiment pas quand est née euh, l'acupuncture, en fait. Ça se perd dans, dans, au fin fond des temps. Et on ne sait pas non plus où se trouve son berceau. Mais euh, les premières références à cette discipline, euh, en tout cas en Chine, sont découvertes dans les mémoires historiques, ouvrage de Sima Qian, un des premiers historiens chinois. Donc là, ça nous situe à peu près. Euh, L'implantation de l'acupuncture en Chine aux alentours du deuxième siècle à, avant Jésus-Christ, en fait. D'accord. Donc, donc euh, ça fait un bout de temps, mais euh, mais euh, on... Et, euh, dans, dans mes recherches j'ai vu qu'il y avait des traces euh, de d'acupuncture dans dans les civilisations égyptiennes ou même euh, sur euh, Otsi vous savez, c'était ce, euh, ce, ce gars qui était retrouvé dans la glace.
0: Exactement, entre ouais, l'Italie entre, euh, entre entre et la Suisse, ou en Italie, je ne me rappelle plus. Ouais.
1: Oui, c'est ça, ouais. il a été retrouvé. Donc, euh, assez, et, euh, il, il avait des marques de tatouages qui étaient mises ouais. à des points d'acupuncture, en fait. Hmm. Donc, euh, ça pouvait, Je sais plus, euh, vous savez, l'époque d'Otsi euh, Oui, c'était il y a développé.
0: 4000 ans, je crois. 4000 ans, je ne sais ouais, plus voilà. si c'était 4000 ou 6000, mais je dirais, je dirais 4000, comme ça.
1: Donc, voilà, de, par là, donc. Euh, donc il avait déjà des tatouages qui étaient à des endroits spécifiques qui, euh, qui sont euh, typiques de l'acupuncture en fait.
0: Okay. Donc,
1: euh, donc, euh, mais euh, mais c'est vraiment les Chinois qui ont formalisé la chose avec, euh, avec leurs écrits. Donc euh, en Chine, euh, euh, l'acupuncture est utilisée pendant deux millénaires pour rétablir surtout l'équilibre entre le yin et le yang. Donc euh, le yin et le yang ce sont les deux, les deux énergies qui circulent au travers des méridiens dans le corps humain. On reviendra à cette histoire de, de méridien, Ça, vous allez voir, c'est assez pointilleux. Mais euh, en Occident, il va falloir attendre le 19e siècle pour qu'on qu s'intéresse à l'acupuncture. Et là, celui qui va tenter de l'introduire en Europe n'est autre que Louis Berlioz. Ah ouais Louis, ouais, Louis Berlioz, c'est le père en fait, du célèbre compositeur Hector Berlioz. Il était médecin. Et euh, donc, euh, on dit toujours qu'il a deux paternités. Une qui est célèbre, donc c'est son fils euh, Hector, et euh, l'autre c'était euh, l'acupuncture euh, en Occident en fait. Et, euh, mais ça n'a pas, pas très bien marché, euh, il y a eu beaucoup de scepticisme et euh, cette discipline meurt petit à petit jusqu'à son renouveau dans les années 70 avec l'arrivée des, euh, des, euh, des immigrants asiatiques en fait. Donc euh, voilà, là c'était pour l'introduction historique maintenant on va, on va passer au principe de l'acupuncture. Donc C'est grâce à des aiguilles que le médecin stimule des points spécifiques situés sur des trajets bien précis, les méridiens. Mais on va déjà parler des, des points d'acupuncture en fait. D'après une étude de comparaison menée en 1989, il s'est avéré que 309 points d'acupuncture sont situés au-dessus ou tout près de minuscules nerfs, alors que 286 autres points sont proches de vaisseaux sanguins, eux-mêmes entourés de nerfs appelés nervis vasorum. En fait, tout ça pour dire que que c'est pas juste des points mis au hasard en fait. Il y a une vraie corrélation avec, euh, avec la biologie humaine. Et c'est ce qu'on a découvert donc, en 1989. Et c'était vraiment beaucoup trop pour être une coïncidence. Quoi. Et pour ajouter un peu plus de, de poids scientifique, déjà en 1921, on, euh, on s'est amusé à mesurer euh, une baisse de résistivité électrique euh, de la peau à ces points précis. Vous voyez, donc c'est des points qui sont assez spécifiques. Mmh. Et il y a, y a quand même quelque chose euh, qui se passe. Mais bon, euh, en revanche, la, la science n'arrive toujours pas à statuer sur euh, les canaux d'énergie, ces fameux méridiens, où, euh, où circulerait l'énergie du corps. Et il euh, y a juste un tout petit espoir qui vient de nos amis allemands, parce qu'en utilisant euh, des instruments de thermographie thermique, donc qui mesuraient euh, la température de la peau, ils ont trouvé qu'en appliquant une source de chaleur au point d'acupuncture, celle-ci se diffusait, en suivant de manière privilégiée les trajets supposés des fameux méridiens, en fait. Ah oui. Donc euh, bon, là c'était en 2005 et euh, les résultats sont encore à l'étude. Vous savez, c'est assez long, il faut faire des, il faut, faut être peer review, comme on dit, et euh, rien n'est encore sûr, donc euh, c'est euh, c'est euh, un résultat à mettre entre guillemets. Mais euh, maintenant, on va s'attaquer à une grosse différence culturelle. Si en Orient, euh, comme je l'ai dit, l'acupuncture est utilisée principalement pour réguler les déséquilibres du corps humain, comme mmh. troubles du sommeil, migraines ou nausées, ben en, en Occident, elle est aujourd'hui principalement utilisée dans un but analgésique, pour supprimer euh, la douleur. Et, euh, et en fait, ça fait parfaitement sens, puisque les points d'action sont situés sur des nerfs du corps humain, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et... Euh, euh, des études de 1977 à 2001 ont d'ailleurs suggéré que l'acupuncture stimulait la libération d'endorphines. Et euh, on a prouvé ça en, en administrant de la naloxone, c'est une molécule inhibitrice mmh. des euh, récepteurs morphiniques. Euh, les scientifiques ont constaté une suppression de l'effet analgésique de l'acupuncture, en fait.
0: Ouais. Ouais, on en avait déjà parlé avec euh, avec le placebo. Oui, oui. Ouais. Naloxone, ouais. C est,
1: c est, Ça me disait bien quelque chose, ouais, c'est vrai. <rire> Et euh, donc voilà, est, euh, donc l'acupuncture, elle, en fait, elle permet une libération de, de l'endorphine, ce qui fait, euh, ce qui euh, fait cet effet analgésique, en fait. Donc euh, là, ces, ces études quand même de 77 à 2001, ça fait, ça fait un paquet d'études qui, ouais. qui appuie donc l'hypothèse de l'action neuro-hormonale de l'acupuncture. Mais maintenant, il y a un autre mystère qui vient juste d'être levé, c'est la division de la population humaine en deux catégories en fait. Il y a ceux qui sont réceptifs et ceux qui ne le sont pas à l'acupuncture. en fait. Là, ça, ça pose quand même un petit souci si on veut petit propager peu, ouais. euh, <rire> la pratique en fait. Alors, euh, en... mais dès 90, on a étudié deux populations de rats, l'une qui était réceptive à la stimulation de points d'acupuncture et l'autre non. Donc euh, en fait, j'ai lu un, un petit peu. Euh, un petit peu l'étude, donc ce n'était pas des points d'acupuncture en fait c'est euh, euh, un phénomène que euh, chez les rats que je ne connaissais pas du tout euh, vous connaissiez le tel le tel shift
2: non, non tel
1: en shift. Fait, ouais, shift, faudrait il faudrait que je vérifie le, le terme c'est euh, quand il un, un rat a un stimulus douloureux, en fait il a un réflexe qui lui fait remuer la queue très vite vous voyez Ok, et, ouais, euh, je ne connaissais pas. Ben bah, moi je ne connaissais pas non plus. Et euh, le truc c'est qu'ils ont, bah, ont essayé de trouver des points grâce à l'acupuncture. Donc ils ont piqué un peu des, des rats. Et euh, ces points-là, pour les rats qui étaient réceptifs, bah, en fait, ils, ils, ils ralentissaient le, le rythme de, de, de balancement de la, de, la, de la queue en fait. Pendant le stimulus okay. douloureux. Donc, euh,
2: donc effet analgésique.
1: Effet analgésique. Et euh, donc ils ont divisé ces rats donc, en deux populations, ceux qui étaient vraiment réceptifs et ceux qui ne l'étaient pas. C'est vraiment comme ça. Quoi. Et, euh, mais après avoir injecté aux, aux rats non réceptifs de la D-phénylamine, DLA, qui est une molécule qui inhibe les enzymes qui dégradent les opiacés, ils sont, euh, ces races sont ensuite rentrées...
0: Attends, attends, on aurait dit un sujet de votation suisse que tu viens de dire. <rire> c'est une molécule qui inhibe les
1: effets... Ah oui, que, comment as dit oui désolé, c'est une molécule qui inhibe les enzymes ouais. qui dégradent les opiacés. Donc les qui opiacés... Inhibe euh, les
0: enzymes qui dégradent les opiacés, d'accord. Voilà.
1: Qui inhibe okay. les enzymes qui, euh, qui détruisent euh, morphine, tout ce qui est analgésique en fait.
0: Ouais. ouais.
1: Et euh, en, en, en éjectant ça, ils sont ensuite euh, totalement rentrés dans la catégorie réceptif en fait. Donc, il n'y avait plus qu'une catégorie. Et euh, donc, euh, les scientifiques en ont conclu que pour la réceptivité, réceptivité à l'acupuncture, tout se joue encore dans des différences hormonales entre les personnes. Certaines sont plus, euh, plus de, ont plus d'enzymes de, de, qui dégradent les opiacés. Donc, ça dégrade plus efficacement. Et euh, c'est pour ça que ça marche de plus ou moins bien suivant les personnes.
0: D'accord.
1: Donc, euh, en conclusion, euh, sans être entièrement confirmé, l'efficacité de l'acupuncture pour traiter la douleur est quand même de plus en plus crédible. Maintenant, il euh, y, y a quand même quelque chose, là il faudrait que j'en je, parle, c'est dès 1972, il y a eu un timbre euh, chinois, à, 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 un timbre chinois, je vous le mettrai en illustration, à l'effigie d'une opération chirurgicale à cœur ouvert qui, qui se serait passée en, euh, sous anesthésie par acupuncture. Mais bon, ouais. euh, là c'est vraiment là sur ce coup, c'est euh, là c'est euh, je pense plutôt que c'est euh, un peu une propagande un peu vraiment très
2: là il va falloir vérifier les sources. Hein. Il va falloir
1: vraiment vérifier. J'ai regardé an anesthésie acupuncture. Il y, y a eu des cas, mais c'est jamais de c'est jamais de l'acupuncture tout seul. Il y, y a toujours ben, un anesthésiste avec. Hein. Et, euh, et c'est jamais vraiment pour euh, pour la douleur elle-même, c'est sur... surtout pour rééquilibrer le corps après, euh, en post-opération. Et euh, donc ce thème m'a vraiment fait. Euh, ben, J'étais vraiment euh, surpris de, de le voir. Et euh, il faut encore je fasse des recherches, mais euh, je pense que c'est euh, assez grossi quand même comme truc. Euh, vous imaginez euh, juste quelques petits points et hop, euh, opération à cœur ouvert.
2: Ouais, j'y crois pas trop personnellement. Euh,
0: ouais. Écoute, moi j'y crois pour avoir étudié un peu l'effet placebo. Je pense que c'est tout à fait possible, indépendamment de, de l'acupuncture. Euh, mais ça oui, a marché euh, que chez certains, ouais. ouais, certains sujets. Ouais, hypnose ou acupuncture ou chamanisme ou, ou n'importe quoi, à partir du moment où la, la personne est, est sensible et y croit, tout, tout est possible.
1: Ouais, voilà. C'était une, une adolescente de 15 ans, et euh, mm -hmm. c'est devenu un timbre euh, qui, qui s'était fait opérer du, euh, du cœur, et c'est devenu un timbre euh, mythique. Donc euh, c'était D 72 quoi c'était euh, il fallait le noter parce que c'était quand même la, la première fois où où vraiment il y avait une, un mariage entre 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 l'orient et l'occident au niveau au niveau médecine
2: est-ce que tu, mm -hmm. tu as déjà essayé l'acupuncture
1: oui, oui j'ai fait de l'acupuncture ouais. enfin mon père mon père m'en a fait pour me relaxer pour pour et ça marche très bien et beaucoup de enfin, beaucoup d'amis à moi donc à mon avis ils devaient être dans la population réceptive, euh, bah, passé par mon père pour des troubles de l'attention, des troubles, de des troubles de la, du sommeil, même pour arrêter de fumer, des trucs comme ça. Mais oui, on, on,
2: on dit généralement que la médecine chinoise est une médecine préventive, euh, mm -hmm. contrairement à la médecine occidentale qui est plutôt curative.
1: Oui, oui, c'est vrai, vrai.
2: Et là... Quand, quand j'écoute un peu ce que tu nous dis, j'ai l'impression qu'on a un peu détourné euh, la culture ouais. d'un côté préventif, à un côté curatif, finalement.
1: Ah oui, totalement, totalement, parce que euh, ben, en France, euh, en, enfin en Occident, ben, la plupart, comme je l'ai dit, c'était vraiment euh, à but analgésique. alors que euh, j'ai étudié ça, c'est 5 à 10% juste des, des actions en, en, en Orient, en Chine. Oui, donc euh, c'est donc assez marginal par rapport à, à tout le reste, tout ce qui est trouble du sommeil, euh, faim, euh, fatigue, tout ça. Mmh. Voilà. Mais, euh, mais euh, que, comme, comme le disait un, un petit article, que j'ai bien aimé la formulation, euh, l'acupuncture est donc passée de l'empirisme oriental à la rigueur scientifique occidentale. Non, mais, et, euh, et en fait je, je trouve que les deux ne sont pas totalement incompatibles tout le temps donc, cool. ouais
0: pas toujours effectivement
1: ouais. donc, euh, donc voilà ça aurait pu faire euh...
2: la, la quote de l'émission on aurait <rire> pu te la réserver celle là
1: <rire> ah, non, non, non. non mais, euh, non, mais euh, au début j'étais chagriné parce que bah, j'ai commencé à faire le, le dossier à prévoir. donc euh, je ne suis pas totalement neutre dans l'affaire quand même parce que mon père est un acupuncteur et, euh, et euh, toutes les premières sources que je, je regarde c'est oui, la compulsion n'est pas efficace, son efficacité n'est pas prouvée, tout ça. Et, euh, et en fait, non, si on creuse et tout, il faut vraiment voir. Là, les, les, les scientifiques sont, on va dire, prévenants. Ils, sont, ils essayent de, de voir, mais ce n'est pas encore prouvé, mais on verra bien avec, avec le temps.
0: Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que l'ambiguïté le, le, vient du fait, bah, comme tu le disais Mathieu tout à l'heure, qu'on a, on, on a complètement récupéré la technique, on l'a détournée oui. de, sa, de sa vocation originale. Et puis finalement, on, on s'attend à ce que ce soit une espèce de, de, de cure universelle, ce qu'évidemment, ça n'est pas. voyez oui, quelque chose de
1: miraculeux. Exactement,
0: la panacée. Mmh. Euh, évidemment, face à des attentes pareilles... Euh, N'importe quelle technique ne peut que, que décevoir, que finalement. Mais si on la remet dans son contexte... Euh, C'est vrai, Mathieu, tu, tu m'as ouvert les yeux sur, euh, sur l'acupuncture. J'étais convaincu que, ouais, que, que c'était un de ces trucs euh, <rire> qui, qui fonctionnait que grâce au, au placebo. Et du coup, tu as titillé ma curiosité. Je me suis, je me suis renseigné un peu, euh, documenté. J'ai vu qu'il y, y a effectivement des tas d'études sérieuses qui indiquent que mmh. ça marche très bien. Pas, pas pour tout, <rire> mais euh, ce ne pas les chiffres du placebo. Euh, on, ouais, les, oui. les résultats de, de l'acupuncture sont, sont bien supérieurs au fameux 30% du, du placebo euh, ouais, d'ailleurs il y, y a plein d'études sur le sujet dans un, dans un livre que je suis en train de lire enfin je m'éternise à, à le lire c'est un de ces trucs que j'ai dû commencer au printemps <rire> dernier puis j'ai toujours pas fini c'est mon livre de chevet, je lis un paragraphe je m'écroule <rire> <rire> donc c'est bientôt mon compagnon depuis une année j'en je ai peut-être déjà parlé, Thierry Janssen euh, le, le, le titre un peu nul ça s'appelle la solution intérieure euh, mais le, le livre est vraiment génial quoi c'est un médecin. Euh, occidental mais qui est vachement intéressé par toutes les par toutes les techniques alternatives et puis la médecine euh, enfin les approches orientales en, en, en général puis il les décortique toutes les unes après les autres hein, en s'appuyant à chaque fois sur des sur des études euh, documentées mmh. donc il y, y a une rigueur scientifique dans la dans, dans la démarche euh, et puis effectivement il a il a plein de trucs à dire sur euh, sur, sur l'acupuncture qui, qui hein. Ouais, qui, qui marche comme tu l'as dit, quoi, dans toutes sortes de, oui, de contextes. Puis lui, il a, une, il a une hypothèse par rapport au méridien, parce qu'il a, il a souligné mm -hmm. comme toi que pour la, la science occidentale, c'est une notion qui est encore un peu floue. Euh, D'ailleurs, tout ce qui touche aux énergies, etc., ce n'est pas, <rire> pas encore très net. Quoi. Mais euh, euh, lui, ça, son hypothèse, je ne sais pas si quelqu'un l'a étudiée puis, puis l'a creusée, euh, il, il revient en fait au, au développement embryonnaire euh, où les, on, on a trois couches de tissu qui se forment successivement. Euh, ce, ce faire comme ça de mémoire, c'est l'exoderme, l'endoderme et le mésoderme. Je ne me rappelle plus lequel est lequel. Euh, mais... L'une de ces couches va finalement donner euh, la peau et puis euh, mm -hmm. et, et les organes, euh, les, les organes qui sont plus près de l'extérieur du corps. Euh, une autre, les organes internes, et puis euh, le la dernière, plutôt le, le squelette euh, et, et ces choses-là. Euh, et puis il arrive à faire, hein, alors je ne me rappelle plus exactement de, de, du raisonnement, mais il arrive à faire un lien entre euh, des, des vestiges euh, de ces trois, mmh. ces trois strates euh, originales, originelles euh, et les, un, un équivalent qui pourrait correspondre au, au méridien. Donc il y a ça d'une part, et puis de l'autre côté, pour tout ce qui est yin et yang, euh, et cette recherche d'équilibre entre ces deux, ces deux énergies contradictoires qu'on retrouve dans la médecine chinoise mais qu'on retrouve aussi dans, dans la philosophie ayurvédique indienne et, et ce genre de choses, mm -hmm. euh, il fait un comparatif avec le système sympathique et parasympathique euh, au, au niveau du, du système nerveux humain. Euh, et puis, ça m'a ça, ça, ça tout à fait l'air de tenir la route, en fait, cette, cette, cette approche. Okay, ouais. Donc, en gros, ouais, tout, tout est basé sur des équilibres, euh, uh -huh. entre, ouais, des, des rapports de force entre, entre ces deux systèmes euh, qui, ouais, l'un inhibe l'autre... Euh, en, en fonction de, 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 de la situation. Alors en gros, on en a un qui nous permet de, de nous reposer, de digérer, de récupérer, et puis l'autre qui nous permet de mobiliser nos forces pour faire face à, à un danger. Et puis, effectivement, il suffit qu'il y ait un déséquilibre entre les deux, puis on, on est mal. Quoi. Euh, et Donc, lui, il fait un rapprochement entre le, le yin et le yang, et puis ces deux, ces, ces deux équilibres euh, biologiques qui sont observés et reconnus par, par, par la science occidentale, euh, enfin, ouais, ouais, j'ai trouvé ça très convaincant. Il en parle beaucoup mieux que moi. <rire> je vais mettre les références du livre et <rire> je vais me dépêcher de le finir <rire> et, et d'essayer d'en parler mieux. Et, ouais, hein, drôlement intéressant en tout cas. Drôlement intéressant d'arrêter de voir l'acupuncture comme une espèce de, ouais, de, de panacée, de la replacer dans son contexte et puis de, de s'apercevoir que voilà, dans ce contexte-là, ça, ça marche très bien. Quoi. Ça marche très bien, ouais. Mm. cool. Ouais, excellent. Ouais, et moi j'ai une question concernant l'acupuncture, ça fait mal
1: euh, Pas du tout, pas du tout. Euh, on le sent à peine hein, en fait. Hein. Euh, les aiguilles sont vraiment enfoncées, euh, elles ne sont pas enfoncées genre, euh, comme une seringue, c'est vraiment enfoncé à 2-3 mm de la peau. Et, euh, non, non, ça fait pas mal. On, on sent quand même des, euh, on sent une chaleur à chaque fois. Enfin, je ne sais pas si c'est là. Euh, ça me rappelle, ouais. Et on, on sent une chaleur qui, qui se dégage de, de ces endroits. Et il faut que je... Euh, je je mettrai euh, les liens vers, euh, vers l'explication, là je ne m'en rappelle plus du tout, mais c'est une explication scientifique en fait, il y a vraiment de la chaleur qui, qui s'en dégage un petit peu, et il y a même normalement euh, des petites traces euh, rouges qui devraient apparaître, un petit rond rouge qui apparaît, si c'est bien fait, et, euh, et donc là non, ça ne fait pas du tout mal, en plus on est allongé tranquille. Une, euh, sur
2: une... session dure combien de temps plus ou moins euh, 20 minutes, 30 minutes,
1: ouais. mais il euh, y, y a beaucoup de temps hein, de temps de repos, hein. Euh, mon père il met les, euh, les aiguilles et hop, après il va s'occuper de, de notre patient. Et euh, pendant ce temps-là, on, on est là, sur la banquette, tranquille. Et euh, il, <rire> il m'a déjà dit qu'il y en avait beaucoup qui s'étaient endormis, endormis euh, pendant le temps, euh, mm -hmm. pendant la session. Donc euh, ouais, ça marche plutôt pas mal. Ouais.
0: Parfait. Cool. Peut-être voilà. inviter ton, ton père à venir nous en parler
1: Ouais, mais non, trop timide. Trop timide. Ah euh, euh, <rire> Donc à l'occasion, je lui demanderai de faire un petit témoignage ou quelque chose. Non, démoigne. à
2: l'occasion, on viendra ouais. te voir à Montpellier et on lui demandera... Voilà. De ouais, On lui
1: demandera, quoi.
0: Ouais.
1: Ouais. Au... Au pire, je lui demanderai vraiment, là, je pense que ça devrait aller, de commenter euh, sur... sur mon dossier, quoi. Ça devrait aller. Ouais.
0: Ah, bah cool. Ouais, ouais autrement, moi, je me... je me sacrifie, je me dévoue. Je viens faire un...
1: <rires> tu viens Tu pour essayer.
0: <rires> ouais, ouais, je viens faire un, un live reportage.
1: <rires> dans, dans la salle du, pro... du docteur, quoi. <rires>
0: <rire> Excellent Donc voilà. euh, Ok peut-être juste dire encore une chose Concernant ton dossier euh, On a la chance oui. de le voir illustré Par Lucie, oui. euh, Lucille Cette semaine Donc euh, voilà Ceux qui n'auraient encore pas songé spontanément Il faut vous précipiter sur le site est Elle, super elle est vraiment
1: <rire> super marrante Très courte mais très efficace Et euh, c'est ce genre de truc euh... Il y a euh, partout dans, dans, dans la salle d'attente de, de mon père, en fait. <rire> plein Ouais, il ouais, y, a, y, a y a un dessin avec. Euh, il y a un tableau avec un dessin. Un, il a reçu ça pendant, euh, lors de sa remise de diplôme. Et c'était euh, un mec qui. Euh, et on le voit, mais genre euh, percé de partout par les, <rire> par les aiguilles. Et il euh, y, y a une patiente dans la salle d'attente un peu angoissée qui lui demande « ça fait mal ?» et <rire> non, pas du tout, pas du tout. <rire> » Et, euh, et c'est le ce genre de trucs qui font bien rigoler. Et je pense que je lui montrerai ce dessin de Lucille. Et il va adorer. C'est un peu le même esprit. C'est vraiment super. <rire> et euh, Excellent. D'ailleurs, en parlant de dessin, il euh, y, a, y a une une planche de, de boulet donc c'est un dessinateur de, de bande dessinée qui est, qui est vraiment génial euh, je vous la mets en, en lien et en fait il, il avait une application sur un ipad euh, je la connais pas c'est une application qui euh, qui fait voir les éléments du tableau périodique des éléments et euh, tous les éléments chimiques et qui permet de faire des euh, de manipuler des molécules en trois dimensions tout ça il s'amusait ouais. ça il s'amusait à ça pendant des euh, pendant des heures et euh, en fait, il s'est posé la question, mais euh, pourquoi on ne remplacerait pas l'astrologie, la numérologie, tout ça, par quelque chose basé sur les éléments chimiques qui s'appellerait la chimiologie Et euh, <rire> ça, ça, ça donne vraiment une planche, vraiment super, avec des jeux de mots, avec des, euh, avec des, euh, avec des éléments chimiques. Donc, bon, il faut être un, peu, un petit peu euh, scientifique pour comprendre, mais, euh, mais ça, ça va, quoi. Un petit exemple, d'ailleurs, euh, qui m'est personnel, c'est... hop, Je retrouve la planche, oui. Alors, moi je serais carbone. Pourquoi carbone Parce que vous avez des affinités avec les oxygènes. Vous êtes ouvert et sociable et pouvez réaliser de très jolies choses sous la pression. Ah, joli. Et, joli. Et euh, donc euh, voilà, et euh, <rire> et euh, je, je dis que je suis carbone parce que euh, j'ai beaucoup d'affinités avec les oxygènes vu que ma chérie s'appelle Ode et que je l'appelle souvent O2. Vous savez, l'oxygène. Ah ouais C'est mon, euh, mon petit bol d'air. C'est euh, de bon,
0: notre devoir pour la semaine prochaine. Il faut qu'on trouve notre signe chimiologique.
1: <rire> on, va, on, va, on, va, on va
2: définir notre signe
1: chimiologique. Ouais. <rire> je trouve ça vraiment marrant. Euh, je trouvais ça marrant. Et ça, et ça, ça change des, de l'astrologie, la numérologie, tout ça.
2: Parfait. On a eu une petite coupure là, je crois, mais ce n'est pas grave. Professeur oui. fun tu es avec nous
0: euh, ouais, ouais, moi je suis là. Ouais.
1: Okay, bah... Je
0: suis aussi sur le site de Bullet Corp en même temps, qui fait des bruits très bizarres <rire> au passage oui, oui, de la ça. souris. <rire> voilà, J'espère que ça ne s'est pas entendu. Ok, donc euh, on arrive gentiment au bout de l'émission. Encore Puis, juste reste... une petite ouais. chose. Euh,
2: ouais. Au sujet ouais. de mon dossier sur les éclairs et la question d'Antoine sur le, le voltage, la tension... Mm -hmm. euh, J'en ai profité pour regarder, euh, ça peut atteindre 100 millions de volts.
1: Ok. Et en ampères, tu, tu sais
2: euh, Non, je ne sais pas. <rire> Et en
1: watt, Mathieu. <rire> non, mais en fait, c'est parce que oui, la tension, oui, mais c'est des ampères qui tuent.
2: Ouais, c'est les ampères qui tuent.
1: Donc, euh, vu vrai. que la
2: résistance est, est faible, on va prendre la loi d'Ohm. Euh, je te laisse faire le calcul, Antoine.
1: <rire> ah, D'accord, tu me refiles le boulot, c'est ton dossier, c'est ça <rire>
2: Quoique la résistance faible, peut-être pas tant que ça, si l'air est justement un isolant. Euh...
1: Alors, Alors, euh, hop. C'était. 50 000 ampères.
2: 50 000 ampères.
1: 50 000 ampères, et puis combien de volts,
0: t'avais dit
2: 100 millions. Ouais. Ça peut atteindre.
1: Ouais, les volts, c'est vraiment la, la pression. Euh, la, la, la pression que, euh, qui pousse les électrons à, à partir, quoi.
2: Enfin,
1: à à agiter. Mais c'est. Ok, d'accord. Il euh, ouais. faut... <rire> y, a, y, a, y a tellement de choses à dire sur, sur la foule, où, de toute façon. Euh, je me demande que le record de fois où elle est tombée sur la même personne, par exemple, des choses comme ça.
2: <rire> Quelle <rire> drôle de question
0: <rire> Mais si, ah, si, 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 si j'avais j'avais vu un truc là-dessus, je crois que c'était oui, euh... un sujet du Docteur Kern. C'est ça, hein
1: ouais. euh, j'ai ah, vu ouais. un truc, c'est une dizaine de fois non quelque chose comme ça. Où... Ouais, euh...
0: je me rappelle plus, ouais. enfin, c'est invraisemblable.
1: <rire> le gars, il... voilà, c'est genre de questions que je me pose bien. Et... Mais je,
0: je crois qu'il a... il avait plus toute sa tête à la fin. Le... <rire>
1: tu m'étonnes, <rire> 50 000 ampères dans la tête, <rire> ça fait griller quelques neurones quand
0: même. Euh, tu... <rire> Mais ça représente une énergie formidable quand même, on n'arriverait pas à, à l'exploiter d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas des...
1: Bah, le problème avec l'électricité... On ne sait pas où l'éclair va... Ouais. va atterrir. Ouais. Mais en plus l'électricité c'est euh, difficilement stockable, quoi. On... Ouais, on, vrai. on voit ça avec les centrales nucléaires qui sont, qui sont obligées, de... bah, elles génèrent, c'est comme un flux et en fait on est obligé de, de l'écouler ou sinon, euh, sinon il est totalement perdu. Oui, ouais, absolument. C'est pour ça qu'il y a des coupures monstres aux États-Unis avec des blackouts complets à cause d'une surtention.
2: Bon, ils ont aussi un réseau électrique pourri aux États-Unis.
1: Oui, aussi. <rire> aussi. Donc, voilà. Bien, bien, bien. Et, Et donc là, on arrive. Ces...
0: Voilà, ces petites considérations. On arrive <rire> au moment phare de l'émission, au clou, le moment que tout le monde attend, que tout le monde nous envie la côte de Mathieu. Oui,
2: euh, une belle quote aujourd'hui. Je vais la remettre ah. un petit peu dans son contexte. Euh, euh, J'avais parlé au début de l'émission qu'Anaïs nous avait partagé un certain nombre de podcasts, mm -hmm. dont Continent Science, et j'ai écouté un, un des derniers épisodes de Continent Science qui parlait de euh, la vie et de l'œuvre du mathématicien français Joseph Fourier, un grand, grand mathématicien qui a donné son nom à plein de choses en mathématiques, entre autres aux séries et transformées de Fourier, mm -hmm. Mm -hmm. Très utilisé dans le traitement du signal, donc tous les jours quand vous allez sur internet, il euh, y a des transformés de Fourier qui, qui sont utilisés sans que vous le sachiez. Et entre autres, euh, on nous expliquait dans ce post 4 que Joseph Fourier a aussi beaucoup étudié la, la chaleur théorie De la chaleur, étonnamment à son époque, donc il est lui, il est né, euh, j'ai plus exactement les dates, mais c'était fin 18e, euh, Voilà, fin 18e et début 19e, il est mort. Et à cette époque-là, on n'avait pas encore la, la connaissance euh, exacte de l'essence de la chaleur, qu'est-ce que c'était, on n'avait pas encore compris que c'était dû à l'agitation des, des molécules, mais par contre, Bien qu'il ne comprenait pas ce qu'était la chaleur, il a réussi à élaborer des, des, des équations qui décrivaient comment se transmettait la chaleur et comment elle variait. Mmh. Donc il a, il a fait tout un travail sur, sur, sur la théorie de la chaleur et hum, en préambule de, de ce travail, il a, il, a, il a mis une citation de Platon. Euh, que je vais citer alors cette citation originellement elle est en latin donc euh, si vous voulez je vous la dis en <rire> latin et je vous la laisse traduire
0: c'est <rire>
1: plus difficile on
0: est mal barré
2: <rire> alors bon je vais quand même la dire en latin et je la traduis moi après euh, alors en latin c'est et ignem rejunt numéri donc ça veut dire même le feu est régi par les nombres
1: Ah, ouais,
2: c'est beau et ça c'est donc l'époque de Platon que lui a repris en préambule de son travail. Mais une belle quote, je l'aime bien.
0: Ouais, c'est cool, j'aime bien aussi.
2: <rire>
1: c'est vraiment super.
0: Ouais. Enfin, tout... c'est un peu souvent finalement le, le, le thème de ta quote, quoi. C'est que la science est partout, les maths sont partout. Mm
1: -hmm. Ah oui, bah
2: oui, j'essaie toujours de prendre des quotes un peu liées à la science. Ouais, ouais, ouais bien sûr.
0: Ah ouais. c'est bien. Alors moi, j'ai essayé de. de... Enfin, au moment où tu, tu l'as dite, je l'ai tapé dans Google Translate en lui faisant détecter la langue. Mais je ne sais pas, j'ai dû me tromper, parce que là, il a détecté que c'est de l'allemand. <rire> il, il a changé numérique en numérique <rire> pour le traduire en français. Voilà. Il y a le latin d'ailleurs. Dans... Ouais, oui, il y, a... il, y a
1: le, il y a le latin. Ouais. Ouais, depuis, ah ouais. depuis, peu, depuis peu, mais il y a le latin.
0: Ouais. Ah ouais, ouais. alors euh, ça nous dit. Bon, mon orthographe latine n'est peut-être pas terrible, mais ça nous disait est le feu, et sont les auteurs du nombre. Pas terrible encore. Bon, oh. ils ont précisé que c'est en alpha.
2: Ouais, il y a encore du boulot. Ouais.
0: <rire> ouais. ouais. Bah, chouette. Euh, première côte en latin, ça se fait.
2: Ouais, comme ça, on a l'air un peu plus cultivé. Euh, on ouais, parle pas seulement de C'est la première
0: C'est la première en latin
2: euh, Je crois, ouais. Ouais, ouais,
0: ouais. ouais, ouais. Mais, euh, Platon, s'exprimait en latin
2: Alors, écoute, <rire> je doute, euh, <rire> mais euh, en tant que grec, euh, j'ai pas tellement l'impression, mais bon, euh, je sais pas, elle était, elle était mise en latin. Euh.
0: Ouais, ça, ça faisait bien. <rire> voilà. cool excellent bon on va peut-être en rester là pour cette semaine je crois qu'on on a de nouveau explosé notre constante fondamentale ouais. de 45 non, mais minutes
1: le, hein. non, mais le truc c'est qu'en plus vous avez bataillé contre moi pour rester à 30 minutes et, euh, et sincèrement c'était même pas la peine qu'on ait une heure
0: Certaines, on a encore embêté tout le monde avec des sondages enfin c'était c'était une petite obsession
1: <rire> on une heure et quelques Donc, bon on euh, fait euh, du freestyle maintenant oui mais euh, mais en plus je crois que je crois que les gens ils aiment bien en plus hein, le fait que, que le podcast il il, 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 il arrive à l'heure
2: ouais bah là, pas, là on dépasse largement l'heure ouais non
0: hein
1: bien une heure une heure dix je pense une heure dix. bon et ouais, euh, on est free
0: des -critiques. on s'assume
1: voilà, cool.
0: okay. la, la, la semaine prochaine on sera, on sera un peu moins freestyle on sera un peu plus sérieux il y aura une, une fille parmi nous on, on a la chance d'avoir une invitée euh, Lia Rosso qui est une, une ex-chercheuse euh, de l'Unil, euh, donc l'Université de Lausanne, qui a quitté la recherche pour s'adonner à l'écriture scientifique. D'ailleurs, elle écrit de temps à autre un, un article dans Le Temps, un journal prestigieux suisse. Donc, elle aura, elle aura plein de choses à nous dire. Euh, je ne sais pas encore de quoi elle, elle va parler. <rire> euh, elle, elle doit nous préparer quelque chose. Mais je me réjouis beaucoup de la recevoir. Euh, donc ce sera la semaine prochaine on va enregistrer exceptionnellement euh, l'épisode le vendredi à la place du jeudi euh, mais on le mettra en ligne rapidement quoi donc il sera disponible le vendredi soir ou disons plutôt le, le samedi matin
2: mmh. ok bon on se réjouit
0: ouais bah d'ici là une excellente semaine à toutes et à tous à tout bientôt
2: à tout bientôt ciao
1: ciao, ciao.